0: El tema del día de hoy se llama cambio es igual a crecimiento, ¿ok? Cambio es igual a crecimiento y quiero comenzar con uno, un punto que para mí es súper relevante y es, eh, a veces nos aferramos, yo no sé, y te pido que, que, que identifiques de manera específica las áreas de tu vida que quieren cambiar y que probablemente no estás eligiendo que cambien piensa por un momento en esos espacios de tu vida que probablemente estás aferrado a que sigan siendo de una manera. Y a veces jugamos roles, a veces jugamos el rol probablemente del hijo, jugamos el rol del de papá, jugamos el rol del jefe, jugamos roles y estos roles, el rol del entrenador <risa> y estos roles quieren cambiar. Y estos roles los están empujando a un espacio distinto. A lo mejor en la misma forma en la que estamos creando contenido, quiere cambiar. Pero ¿sabes? Lo que ocurre es que nosotros en lugar de ver la vida como un cambio constante la ilusión de la vida es si llego a tener cierta cantidad de dinero si llego a tener cierto puesto si logro algo, entonces ya no va a haber cambio en mi vida y eso es una simple ilusión y es una falacia. Yo creo que nadie en la vida quiere una vida sin cambios. Nadie quiere una vida sin... Eh, justo si tú lo que estás buscando es crecer, vas a requerir hacerte un amigo y un aliado súper interesante del cambio. Y creo que es súper importante que entiendas que el punto número dos justo es la vida tiene un ritmo y tienes que aprender que la vida es un vals. Ya se los he mencionado en diferentes ocasiones, pero la vida es un vals. Entonces, eh, y creo que lo podemos ver en la forma en la que funciona en general. Hay, una, hay día y hay noche, ¿no? El corazón se expande y se contrae. Y hay momentos en general en los que requerimos reinventar quiénes somos. Entonces, hay momentos en los que requerimos por, por completo parar. Si hay algo hoy en tu vida que no está generando el resultado que probablemente a ti te gustaría, si probablemente no estás creando el resultado que te gustaría económica, personal, amorosa, familiar, es buen momento para replantearte qué estoy haciendo, ¿ok? Y no solamente qué estoy haciendo, sino qué está de fondo, ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que muchas veces nos enfocamos en todo aquello que, estoy a, a, que hacemos o que tenemos. Creo que uno de los errores más grandes que tenemos todos los seres humanos es que cuando vemos algo que no está funcionando, lo primero que nos preguntamos es ¿qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal? Ábrete a la posibilidad que más allá de qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, el preguntarte cuál es la experiencia que estoy queriendo tener y por qué estoy teniendo este resultado o por qué estoy haciendo esto, cómo lo que estoy haciendo probablemente me genera una experiencia y detrás de esa experiencia está la, la verdadera lección, te lo, te lo barajé un poco mejor. A veces nos enfocamos y creemos que si hacemos cosas diferentes, la experiencia y la sensación va a cambiar. Y algo que es súper curioso es que no importa cuántas cosas hacemos, la sensación y la experiencia siempre permanece y prevalece. Entonces, creo que lo relevante no es solamente quitarte eh, o cambiarte eh, de lo que estás haciendo, ajustarte por completo al cambio y poder crecer. Creo que lo relevante realmente es meterte en un espacio de darte cuenta de la experiencia que está detrás de lo que estás vivenciando en aquello que no estás queriendo que cambie. ¿Cuál es la experiencia que está detrás, probablemente, que a lo mejor ya se está pudriendo, ya se está muriendo, ya se está muriendo en la relación, ya se está muriendo en el trabajo, ya se está muriendo en el espacio en el que te encuentras, pero a la cual nos aferramos? Y muchas veces a lo que nos aferramos es una experiencia que ni siquiera vive en el presente es una experiencia que tuvimos en algún momento y que creemos que la única razón o la única manera en la que vamos a volver a tener esa experiencia es siguiendo haciendo o, o con la misma persona o en el mismo trabajo, en el mismo espacio, eh, siendo lo que sea que estás haciendo. Y entonces lo curioso o, o, o esta falacia en la que vivimos es que nos aferramos al personaje o a la forma en lugar de meternos realmente a darnos cuenta que no tenía que ver probablemente con lo que hacía como entrenador, no tenía que ver con el logro que tuve, no tenía que ver con lo que hice en específico que hoy no quiero que cambie, ok, o con lo que tuve, sino tenía que ver con la experiencia que yo estaba haciendo en ese momento, con lo que yo realmente estaba comprometido a crear en ese momento, con probablemente el haber tenido los pantalones de ponerme a crecer de manera exponencial y después, mientras en algún momento era un reto, pongo el ejemplo mucho de Diana, ¿no? a lo mejor en algún momento era un reto extraordinario pararte y hablar en público, y eso es lo que realmente te amas, amas la experiencia de crecer, amas la experiencia de expandirte, amas la experiencia de hacer algo completamente diferente, pero a veces nos aferramos a que tiene que ser de una manera y solamente bajo ese personaje tenemos esa experiencia, solamente en esa relación tenemos esa experiencia, solamente en ese espacio tenemos esa experiencia y lo que no te das cuenta es que las experiencias que tenemos allá afuera son simplemente un reflejo ...por completo o son una forma de experimentarnos las personas, lo que tenemos, lo que hacemos, es una forma de experimentar quién eres... Pero el riesgo más grande es cuando nosotros nos identificamos con una experiencia y creemos que tiene que ver con lo que hago, con lo que tengo. Ahí es donde comienzan a haber personajes o estructuras que no quieren cambiar. Ahí es donde comienzan a haber personajes o estructuras que se aferran a algo y ¿sabes qué es lo curioso? Las personas que normalmente se aferran a algo, cuando nosotros, bueno, no las personas, cuando nos aferramos, porque todos en algún momento nos aferramos, ¿ya sabes? Eh, cuando estamos aferrados a algo y que no queremos que cambie, cuando estamos aferrados a algo que no queremos que cambie, lo curioso es que lo contraemos lo curioso es que no solamente lo contraemos sino comenzamos a sentirnos como marchitos, como muertos en esos espacios porque el aferrarte a que las cosas no sean distintas, aferrarte a que las cosas sean de una manera, no permiten, el, el punto número tres, entender que el ritmo de la vida es muerte-nacimiento, uno de los ritmos más interesantes de la vida. Y justo una de las cosas que en algún momento compartía Dreyfus, que escuché y que se me hizo súper poderoso, es el tema de que la muerte es un proceso súper amoroso. Y piensa en la muerte de lo que sea, piensa en la muerte probablemente de una relación, piensa en la muerte de tu carrera profesional, <risa> piensa en la muerte de aquello que está queriendo cambiar. Es un proceso amoroso porque te das cuenta todo lo que sí fuiste, todo lo que sí hiciste, todo lo que generaste. Pero ¿sabes qué pasa? El duelo de aferrarte a que eso no se vaya no te permite ver probablemente las lecciones detrás de lo que está muriendo. No te permite verlo. Porque estás aferrado y diciendo, no quiero que sea así. ¿Qué pasaría si por un momento te pones en un espacio? Justo eso se está muriendo. Entonces te pones en un espacio de agradecimiento. Te pones en un espacio de captar las lecciones y decir, no mames, qué pinche valor tuve de entregarme de esa manera. Qué pinche valor tuve de aprender de esa manera. No mames, qué pinche arriesgado fui para hacer lo que hice en ese trabajo, en ese. Eh, a lo mejor cuando inicié vendiendo, ¿no? Decía, Pau, hoy oh, puta, hoy oh, el cambio que sigue para mi vida es convertirme en un asesor senior. Güey, no mames, cuando iniciaste por completo un senior, perdón. Iniciaste siendo un junior, tú sabías lo que significaba, lo que sentías, y todos esos valores que tuviste. Probablemente para entregarte en esa relación, para entregarte en ese trabajo, para entregarte en ese momento, para comenzar a ser influencer. Recuerdo mucho el ejemplo que nos compartía el buen Omar, ¿no? La primera vez que hizo su video y que se cagaba. Güey, ¿cuánto pinche valor tienes? Y hoy, honestamente, lo digo abiertamente, Omar, y te lo digo en, en frente de todos, neta. Admiro el pinche contenido que estás haciendo, güey. Veo las pinches ediciones que estás haciendo. Ayer lo estaba viendo y dije, ¿qué pedo con este pinche cabrón? Le voy a, lo voy a traer al estudio para que me enseñe el hijo de la chingada, ¿sabes? Pero date cuenta que al final. Algo cabrón, piensa, y todos tenemos un espacio, no estoy haciendo ciertas menciones, pero todos tenemos un espacio, un momento en el que algo de nosotros requiere morir. Y en ese momento en el que eso de nosotros requiere morir, es un espacio lleno de amor, donde hay muchísimo espacio para reconocer qué funcionó y qué no funcionó. Y entonces nazca algo mucho más poderoso, mucho más grande, mucho más increíble, y que probablemente cuando nos volteemos y veamos la vida, digamos, güey, qué chingón. Entonces, date cuenta. ¿Qué está queriendo morir de ti? Abrázalo desde un espacio probablemente poderoso. Métete en un lugar de introspección y no desde un espacio de resistencia, porque entiende, la resistencia genera permanencia. Métete en un espacio de introspección, desde un espacio de aceptación y de agradecimiento. Y lo que vas a crear es un nacimiento. Lo que vas a crear es que algo nazca. Y cuando ref me refiero a algo nazca, ¿sabes qué es curioso? Van a ser... Una forma diferente. Pero la experiencia probablemente va a ser la misma que tanto te encanta. Porque nos aferramos a las formas. Nos aferramos a las personas. Nos aferramos a, a, a lo que hacemos. Y lo que no nos damos cuenta es que de lo que estamos enamorados es de la experiencia que está de fondo. No de la forma. Y la ilusión es enamorarte por completo de la experiencia. Entonces, punto número cuatro. El ego es aferrarte. El ego es a, se aferra. Mi cabeza se quiere aferrar porque tiene miedo y eso es algo súper importante que tienes que entender. El ego no está jugando en tu contra, todo lo contrario. Tu ego, en general, está jugando desde mi perspectiva a tu favor. Lo que quiere es cuidarte, güey. Lo que quiere, probablemente, es eh, que las cosas no cambien. Es, es, es cagado, ¿no? Porque lo único que se aferra, en general, a a que las cosas no cambian nuestra cabeza. Es más, físicamente, todas las de tu, células de tu cuerpo en un año aproximadamente ya son completamente diferentes, pero tu cabeza te sigue diciendo que eso no es así. El ego, tus pensamientos, se aferran a una ausencia de realidad. Entonces, algo que es súper importante es que te pares, pares este cúmulo de pensamientos en el momento en el que estás en un proceso de cambio, pares el cúmulo de pensamientos y te des cuenta que esos pensamientos que te están aferrando o que te están anclando algo no son reales. Que la única verdad es que todo siempre está en movimiento y que entre más te aferres a que eso no sea, mucho más sufrimiento vas a tener. Punto número cuatro, entiende tu ser Entiende que la vida se trata desde mi perspectiva, y esto es una, una creencia que a lo mejor te estoy queriendo imponer, pero te, ábrete a esa posibilidad. La vida se trata por completo de fluir, de experimentar, ¿okay? de entender que las cosas no son inamovibles, que lo que estamos haciendo de manera constante es teniendo una experiencia de vida. ¿Okay? Y cuando más expansivos somos, son cuando más capitalizamos los momentos de muerte, los momentos de contracción. Nada, Dice por acá, nada es permanente a excepción del cambio. Totalmente. Pero piensa que los momentos de expansión más grandes en tu vida siempre vienen después de una muerte amorosa. Los momentos más grandes de tu vida y más exponenciales de crecimiento es cuando algo murió de manera amorosa cuando recapitulaste por completo, cuando integraste, porque si tú no integras, lo que termina haciendo la vida es mandándote la misma lección, de la misma manera y desde una forma no de creación. Ábrete a la posibilidad que si sí hay creación detrás del caos, si sí hay creación. Lo que está buscando la vida es empujarte a que experimentes algo para que trasciendas, porque el propósito del alma, el propósito de lo que realmente eres es trascender algo, pero al resistirte no hay experiencia, no hay trascendencia. Simplemente hay contracción. Entonces, si te hables, eh, eh, para, si te abres esa posibilidad, entonces date cuenta que fluir y experimentar es el propósito en esencia de la vida. Y cuando yo abrazo el, la muerte de lo que sea que se quiere morir dentro de mí, cuando yo le vivencié y lo experimento desde un espacio súper amoroso, entonces doy espacio para que algo nazca. Porque, ¿sabes que nace? Nace una nueva forma para tener esa misma experiencia. Punto número 6. Vive sin sentido. No te aferres a un sentido cuando nos aferramos, y cuando me refiero al sentido es a veces nos tomamos muy en serio, ayer les decía eso, te tomas tan en serio el rol de lo que estás viviendo, te tomas tan en serio el ser el jefe, te tomas tan en serio el ser el líder, te tomas tan en serio el ser el vendedor, te tomas tan en serio el ser papá, te tomas tan en serio el que tú puedes cambiar, mira ayer me compartía así la en la noche algunas cosas que puta, ya sabes, está vivenciando cosas que me las compartí en el restaurante y yo estaba así, de, con el ojo así, justamente salí de la pinche certificación, fíjate ¿Cómo es la vida, no? Yo salgo y digo... No, es que tú tienes que darte cuenta... En las certificaciones decía... Que al final... Tus hijos pues, son una proyección de tu conciencia... Y la chingada... Y salgo y... Sin la Llorando... Diciéndome que... Relativamente está viviendo bullying en la escuela... Y yo así... <risa> o sea, obviamente quería morirme... Y mi primera reacción... Obviamente gracias a Dios... Tengo una mujer muy sabia... Pero mi primera reacción es... Ok, si la vamos a ir... Y vamos a enfrentar esa situación... <risa> y tú vas a hablar... Y queriendo cambiar... Y... ¿Por qué te lo digo así? Porque eh, eh, justo te estoy compartiendo el tema de vivir sin sentido. Y a veces el ser papá, creemos que el sentido mismo, yo de manera personal, mi sentido mismo de ser papá tiene que ver con que mi hija logre ciertos resultados, con mi interpretación acerca de lo que representa ser buen papá. ¿Qué pasa si por un momento le quito el sentido? Y entonces en lugar de enfocarme en que ella quiera cambiar algo, vivencio y experimento lo que ella está vivenciando. Porque ella está vivenciando rechazo. Porque ella está vivenciando probablemente ausencia de valor, porque ella está vivenciando probablemente miedo ¿De qué crees que yo he estado huyendo toda esta puta vida? <risa> y entonces obviamente la vida de repente me trae a mí, a la, una de las personas que más amo, literal, teniendo esa vivencia y qué quiere hacer mi cabeza No mames, matar a las personas, ¿sabes? Porque he construido una vida para que eso no se vea porque he construido una vida para no enfrentar eso y más, más allá de eso, tener todo lo contrario. Entonces, ayer justamente hoy en la mañana cuando Irenita, antes de empezar esta junta, me compartió un poco el tema, como caigo en cuenta, ¿no? De qué bonita es la vida porque creo que al final a través de mi hija hoy puedo trascender algo o experimentar algo desde un lugar completamente diferente que tiene que ver más con un tema de... <ríe> Quitarle el sentido de creer que tengo que ser un papá extraordinario y, 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 y ponlo como tú quieras. Yo no sé cuál es el sentido que tú has vivido como que eso tiene que ser extraordinario, ¿no? ¿Cuál es el sentido que hoy estás viviendo como una forma específica? Quítale el sentido y entonces experimenta el sentido detrás de… Y vienen los putazos de la vida ricos, ¿no? Como el putazo de ayer en la noche. Y ahora viene el punto número siete, que es justamente reinventa el sentido. Vive sin sentido. Fíjate, fíjate esta dicotomía, esta cosa loca en general, esta pinche divergencia absurda, ¿no? Que es vive sin sentido y el punto número siete es reinventa el sentido. ¿Qué quiere decir esto, güey? O sea, vale, madres, no importa el sentido, pero ¿sabes por qué no importa el sentido? Porque le puedo poner sentido. Hoy lo que te estoy compartiendo como interpretación acerca de lo que estoy viviendo con mi hija es un sentido nuevo. No sé si sea verdad, ni me aferro a que sea, pero me da una posibilidad de crecimiento. Pero me da una posibilidad de yo poner el sentido y entonces expandirme hacia el lugar que probablemente podría expandirme. ¿Cuál es el sentido al que tú estás hoy aferrado? ¿A qué sentido probablemente, qué sentido en general o qué interpretación acerca de la vida está frenando tu crecimiento? ¿Y cómo podría simplemente quitarle sentido y reinventarlo? Y ¿sabes que No tiene que ver con algo mental. A veces creemos que el proceso tiene que ver con, bueno, ya le quito el sentido, lo reinterpreto y listo. No, tiene que ver con la experiencia detrás del sentido. Tiene que ver con la experiencia que está detrás del sentido, con experimentar esa sensación que te estoy contando que a lo mejor no queremos, ¿no? Esa sensación de rechazo, esa sensación de miedo, esa sensación de ABCD. Experimentarlo y desde ese lugar reinventar el sentido. Desde ese lugar darte la posibilidad por completo de reinventarlo a un espacio poderoso. Yo no sé qué estás viviendo hoy, pero reinventar el sentido te da un espacio justo de expansión y te da un espacio de eh, como posibilidades, ¿no? Porque justamente el punto número ocho es la vida es un juego, una simple, simple, simple simulación. Pero nos tomamos muy en serio lo que estamos haciendo. Entonces, creo que la vida hoy, a, a, por lo que nos estamos mencionando, por lo que yo, yo estoy vivenciando, recuerda que estas... estas eh, capacitaciones te las preparo más allá de para ti, para mí y para todos <risa> creo que la vida hoy nos invita a que algo se mueva dentro de nosotros, a no aferrarnos justamente a, 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 a ser lo suficientemente sabios y creo que más allá sabios lo suficientemente humildes para abrirnos a la posibilidad de que sí somos seres que elegimos la realidad, pero también somos seres que estamos envueltos en un inconsciente colectivo que también está predeterminado y permitir escuchar el mensaje que está detrás entonces, punto número uno, la vida está en cambio constante. Todo el tiempo está cambiando. Date cuenta cuál es el cambio al que probablemente hoy tu vida. Acuérdate, ayer decía, ¿no? Y siempre lo digo: al buen escucho un susurro, al medio sordo un grito y al sordo un putazo. ¿Cuáles son los putazos o los gritos que la vida hoy te está dando para que cambies, güey? ¿No? A mí ya me dio dos, tres ayer en la noche. Dos, tres pinches madrazos bien puestos. <risa> ¿Cuál es el ritmo de la vida que no estás entendiendo? ¿Y cómo probablemente estás queriendo que se vea de una manera? Punto número tres. Entiende que la muerte es un proceso amoroso. Neta esto que dijo este cabrón pelón de mierda. Igual que... O sea, ¿qué pedo con eso? Pinche proceso de muerte es amoroso, cabrón. Amoroso de fondo. Y es amoroso solo si le quitas la interpretación de que debería de ser diferente. Entonces, ¿a qué que está muriéndose hoy de tu realidad, de tu trabajo, de tus relaciones, de tu vida en general? Estás aferrándote y a lo mejor lo estás viviendo como un sufrimiento y tendrías que vivirlo desde un espacio de reconocimiento, de apertura y a lo mejor de entrega. Y si lo abres así, ¿qué nacería dentro de ti? Cuatro, entiende que lo que se aferra es tu cabeza, tus pensamientos, porque tu espíritu es punto número cinco, tu ser fluye, porque sabe que el propósito es la experiencia. Y la forma le es irrelevante, la manera le es irrelevante. Seis, vive sin sentido. Siete, reinventa el sentido. Entiende que no hay un sentido per se y puedes reinventarlo una y mil veces. Ocho, la vida es un juego. Vive lo simple. Vive esta simulación simple, literal. Es un juego. ¿De qué forma lo estás viviendo? ¿Te lo estás tomando muy a pecho? Te estás tomando probablemente las cosas personales y estás en un espacio de contracción porque crees que sean diferentes. Estás aferrado a que algo sea. Estás metiéndote en un espacio a lo mejor de contraer tus mismas relaciones, tu mismo negocio, por no simplemente preguntarte cómo podría yo probablemente experimentar eso que tanto me encanta, eso que tanto anhelo en lo que estoy haciendo y a lo mejor dejar de buscar lo que hice bien o lo que hice mal. Porque justo, fíjate muchas veces matamos esas cosas que tanto decimos amar porque estamos buscando en el pasado lo que creímos que funcionó y no estamos viendo en el presente lo que realmente eso requiere de nosotros, esa relación ese espacio requiere de nosotros y desde ahí entonces no estamos creando, sino estamos resistiendo entonces ¿qué, qué eliges? ¿resistir o crear? ¿entregarte o estar en un espacio probablemente de muerte fingida? Creo que al final, hoy en día, vamos mucho en contra de los movimientos naturales de la vida, ¿no? La vida hay cosas que nos está queriendo quitar y nos sentimos todopoderosos para resistirnos a eso. Entonces, ¿quieres dejar de sufrir? Deja de resistir. ¡Despierta! <risa> Así que, ¿qué te llevas? Cuéntenme, ¿qué se lleva del de día de hoy? Capacitación poderosa, contundente, rápida y chingón. Dale. ¿Qué te llevas, mi querido Luis González Pablo? <risas> y pare de sufrir.
1: Sí, sí, sí. Oye, a ver, se trata. ahí está. Oye, ¿qué, qué, qué me llevo esta parte que, que estuviste tocando, ¿no?, del ego? Yo soy partidario que dentro de cada uno de nosotros, de todos seres humanos, hay, hay un álbum una energía, no sé cómo, cómo tú lo quieras llamar. Y creo que muy en el fondo sabemos para qué vivimos este mundo, qué es lo que realmente nuestro interior está deseando, sin embargo esta parte del cerebro del ego que nos, que nos hace amarrarnos, aferrarnos a cosas, entonces yo creo que el cerebro que nos dieron la capacidad de pensar, eh, ponerlo al servicio de nuestro interior, de nuestra alma, entonces si logramos poner al servicio de ello, vamos a, a, a completar la, la plenitud y me quedo con lo de que la muerte es un proceso amoroso y no solo hablo de, un, de una muerte física, de, de irme de este espacio, incluso a veces de dejar ir cosas, aunque duela, son, son cosas de crecimiento, ¿no? No va a un espacio de crecimiento. Creo que eso es. Creo que ese es el punto que me
0: llevo hoy. Totalmente, mi querido Luisito Pablito. Gracias por compartir, hermano, te quiero. Dale un fuerte aplauso. Mi querido Omar Padrón. Finanzas y ¿qué te llevas? ¿Qué onda,
2: bro? Eh, buenos días a todos. Eh. Yo me llevo del punto 4, la parte de la experiencia, de, de vivir la experiencia, es realmente lo que vale. Eh, yo por aire de en noviembre del año pasado me di cuenta qué experiencia es la que me gusta vivir. Y es la de, yo digo, ¿por qué cuando yo estaba al frente de, de una iglesia me iba bien? Me iba la parte del trabajo me iba bien y ahorita que estoy lleno con mi negocio me va bien. Pero ¿qué es el, ¿cuál es el fondo de ahí? y desde noviembre tengo muy claro eso que lo que me encanta y me mama es generar un impacto positivo en las personas tratar de, de modificar y agregar una gotita a su mente ese sentimiento de satisfacción parece una droga y eso que, lo que me encanta, y me hizo mucho triste cuando tú dijiste que lo hagamos por la experiencia, independientemente de la forma, el fondo vale muchísimo.
0: Totalmente mi querido Omar, gracias por compartir y felicidades por tu contenido <risa> un fuerte aplauso. ¿Quién más? Dos personas más. Dos personas a la una, a las dos y a las... No es posible que no hablen. No es posible que hablen siempre los mismos. Les voy a dar un tache literal. Yo, yo, yo. Tú, 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 tú. tú. Otra lo mismo. <ríe> <ríe> este,
3: o sea, de verdad siento que como que Diosito me mandó un mensaje en el momento necesario. Ayer fue domingo y regularmente los domingos siempre nos la pasamos en la calle, sube y baja. Y ayer, todo el puto día, yo me sentía extraño. Le decía a Sara, ya llegamos en la... Yo no hablaba, estaba como apático, y no indiferente, pero sí apático a todas las putas situaciones de la vida. Se fue a cortar el pelo y yo muerto de ganas por decirle qué preciosa te ves y... Sí, qué, qué bonito. Y yo dije, ¿qué verga está pasando con como... como y adentro, no? Y, y justo ahorita que, que tú estás hablando de, de todo esto muchas veces como que me quedo a, como en el pasado de muchas cosas, ¿no? Como en lo que yo quisiera que, que fuera y no dejo que, que todo fluya, ¿no? Justo ayer platicaba con ella en la noche y leía una madre, no sé dónde, decía que lo único que necesitas es vivir el presente. Y yo dije, puta madre, güey? Yo siempre estoy, estoy pensando qué madre voy a hacer el lunes porque tenemos que cerrar el mes y la chingada. Y por cosas que hay que hacer y mi puta madre, entonces tengo que ser así, tengo que ser asado y como que me olvido de disfrutar cosas que, pues que son realmente relevantes, ¿no? Como que con lo que compartías, decirla, digo, es que no te puede pasar esto, no te puede faltar esto, no te puede faltar esto y necesito solucionarte aquí en lugar de pues, dejar que las cosas sean, ¿no? Y o sea, eso, eso me tiene
0: así como al borde
3: de las lágrimas.
0: <risa> <risa> Gracias Roger Rubio por compartir. Dale un fuerte aplauso a Roger Sin mi querido Ramoncito de Last One Cuéntanos, qué pex Buenos
4: días Jorge Como siempre, nos vuelvo la cabeza Con tus Juntas de arranque Fíjate que hoy me hizo mucho sentido lo que Estás diciendo Este fin de semana estuve, pero así como Como dice Roger, mi buen Roger Yo porque la sala estaba, es el episodio Que le capacitamos y todo Y yo me quedé aquí Una por trabajo y por otras razones personales pero principalmente por trabajo y me estoy dando cuenta, tengo, tengo ya un ratito que no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, o sea, lo que, el trabajo que tengo aquí, hecho por 30 años no lo estoy disfrutando como lo disfrutaba y siento ahorita que me dices tú que, que no dejamos morir las cosas siento que me está pasando eso siento que, que estoy en el proceso de, de dejar esto de dejar esto por ti que, que, que he amado, que, que me ha dado mucho pero que ya no, yo no, ya, ya eh, se pues se volvió una una relación monótona, Entonces, como que hoy hoy te digo inclusive hablaba hablaba con mi hijo el más chico anoche tiene 16 años más estamos él y yo en la casa ya no más vivimos los tres este y le digo también tú estás estás como más así y se siente la casa vacía o sea yo yo chinga ve todas las veces que van a me estuve preguntando chinga estoy haciendo yo aquí por qué no me fui con Sara Porque te digo por, por muchas cosas y, y caigo a eso, ahorita que me estás diciendo, hace cuenta que eh, el tema lo hiciste para mí, ¿eh? ya no estoy disfrutando lo que estoy haciendo ¿eh? y ya no, ya no tengo la misma pasión que tenía hace, hace dos, tres años, cinco años, entonces a, a veces está cabrón, está bien bien cabrón reconocer eso y, y no dejas ir las cosas y ahorita te digo, me hizo, me hizo mucho sentido lo que dices, qué es lo que me está pasando, ¿eh? Eh, lleg llegamos a Mérida y nos la pasamos poca madre, ya, pero estamos buscando una casa ya estamos, pero a la vez me siento tan tan atado aquí, tan tan eso esa es la palabra atado. ¿ya? Y te digo y voy a, voy a tengo que empezar el proceso de, de dejar esta 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 relación que tengo de trabajo, porque si sí, ya no lo estoy disfrutando. Tengo que hasta... siento que, que me, me está contrayendo mucho en vez de de, de hacerme crecer, así no me
0: siento de expandirte. Pues mo momento de replantearte, asentar bases y dar pasos sólidos, mi querido amigo.
4: Exactamente, sí, tampoco te, eh, hay un dicho que, de, que decimos
0: en México, que un chango no suelta una rama hasta que no tiene rama. <risa> pues agárrate de otra rama, Chaguito, y brinca. <risa> Exactamente, así es. Gracias, Ramosito, te pido que le den un fuerte <risa> aplauso. Gracias por participar. Tim, que tengan una semana poderosísima, rompan madres esta semana, asegúrense de cambiar, de aferrarse a algo poderoso, de expandirse, de entender que al final creo que algo que es súper importante es entender el mayor bien, y esto está bien cabrón, ¿no? Bien cabrón, es... El mayor de los bienes siempre es lo que consideras de fondo que es el mayor bien para ti. A veces buscamos el mayor de, lo bien, de los bienes para los demás y eso nos contrae. Porque tú no puedes ser los demás y vivir para los demás no genera valor agregado. Y no te estoy diciendo que vivas desde un espacio a lo mejor de egoísmo absurdo, pero esta necesidad que tenemos los seres humanos de hacer lo mejor para todos los demás nos contrae. Porque no genera un contexto realmente poderoso para la gente que está alrededor de nosotros, sino genera un contexto de suposiciones, genera un contexto de ausencia de experiencia, donde siento que tengo que sacrificar quién soy... Para que entonces alguien más esté bien. Y eso no es poderoso. Entonces, el mayor de los bienes es que tú estés bien. Que tú tomes las decisiones por ti, para ti, desde un espacio consciente, desde un espacio amoroso y desde un espacio de expansión. Y desde ahí vas a empujar a la gente a que haga lo mismo. Despierta. Los amo mucho. Los vemos la siguiente semana. Besitos. Bye, bye. <ríe> Cuídense mucho. Bye, bye.